2: Вы слушаете пятый номер журнала, 186-й, с момента создания.
3: Материалы выпуска
0: представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я продолжаю знакомить вас с материалами, опубликованными в пятом номере журнала «Диалог» за 2019 год. В этом выпуске вы услышите два материала. Первый – Работаем с изюминкой. Беседа с председателем Пермской краевой организации Всероссийского общества слепых Николаем и Александровичем Бухавцевым и начальником организационного отдела аппарата управления организации Натальей Сергеевной Савиновой. Второй. Рассказ Константина Бенимовича о международной библиотечной конференции, прошедшей в июне 2019 года в Судаке. Приятного прослушивания.
2: Организация ВОЗ крупным планом. В июне 2019 года в Москве в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ прошла дискуссионная площадка «Единство и суверенитет» Всероссийской политической партии «Единая Россия» на тему «Организация роль общероссийских общественных организаций инвалидов в формировании государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов Российской Федерации. В работе площадки приняли участие член Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОЗ, председатель Пермской краевой организации ВОЗ Николай Александрович Бухавцев – и начальник организационного отдела аппарата правления организации Наталья Сергеевна Савинова. Перед совещанием с ними побеседовала Ирина Зарубина. Подробности в ее
4: материале «Работаем с изюминкой». Николай Александрович, все организации работают по общему плану, и, в общем-то, работа одной организации похожа на работу другой. А мне хотелось бы все-таки, чтобы вы рассказали о том, чем... Ваша организация положительную сторону отличается от других организаций.
5: Мы постоянно стараемся вносить какую-то изюминку в нашу работу. Мы одна из первых организаций, которая начала проводить молодежные слеты и различные другие интересные мероприятия. К 5 мая, День защиты прав инвалидов, да, международный, мы к этой дате стараемся какую-то акцию организовать и провести именно в этот день. Например, в этом году мы организовали акцию по договоренности с учреждениями различной направленности, вплоть до магазинов, аптек, учреждений социальной защиты, пенсионного фонда, по доступу в эти учреждения людей незрячих с собаками и проводниками. И, в принципе, эта акция у нас очень здорово получилась. Мы обобщили все результаты. Очень многие учреждения и организации, предприятия пошли нам на встречу, позволили, так скажем, нанести знак. У входной группы данного учреждения о том, что в учреждение не зря человек может с собакой поводырем туда зайти.
4: У вас много собак, проводников? У нас
5: в крае порядка 26 собак владельцев собак-проводников. У нас создан при правлении клуб владельцев собак-проводников. Замечательно у нас там пропагандист этого направления, Анатолий Александрович Романов, председатель Кизеловской организации тоже. Он владеет собакой-проводником. И вот он когда либо сознательно, либо просто по случаю увидел, что не все магазины даже позволяют там Но они зайти... они по закону должны все да, пускать. Да, да. санторно учреждение. он тоже этот вопрос там вплоть до федерального уровня поднимал, не все готовы. А по закону действительно все учреждения, предприятия, независимо от организационной правовой формы и так далее обязаны незрячего человека, собака-проводорёк, пускать, так скажем, на своей площади, ну и, собственно говоря, обеспечивать, да, услуги необходимые для инвалидов по зрению и прочее, и прочее. Но, к сожалению, не всегда вот законодательство по правам инвалидов, да, например, с санитарными нормами и правилами коррелируется, поэтому такие проблемы периодически у владельцев собак-проводников возникают. В предыдущие годы мы тоже проводили акции, привороченные к этому дню, защиты прав и инвалидов. Например, тоже работали по доступной среде, разговаривали с руководителями учреждений, организаций, о том, что необходимо двигаться в этом направлении, стараться делать ваши объекты и услуги доступными. И просто, вот где удавалось договориться, клеили желтые полосы на ступени, желтые круги на двери, на входную группу. То есть вот таким образом пытаемся заявлять о себе, о своих правах, но стараемся договариваться, объяснять, пропагандировать.
4: Насколько хорошие у вас отношения складываются с краевыми, городскими властями?
5: Я считаю, на всех уровнях, и на уровнях муниципалитетов, и на уровне города Перми, на краевом уровне неплохие взаимоотношения с органами власти. Периодически, так скажем, они меняются в связи со сменой чиновников. Я, например, являюсь членом общественной палаты Пермского края. Уже третий созыв. Работаю на этом уровне с Министерством социального развития. Безусловно, работаем. Наши мероприятия заведены в региональную программу «Доступная среда». Порядка полутора-двух миллионов мы ежегодно получаем средств на реализацию наших мероприятий. Действует совет по делам инвалидов при губернаторе. У нас губернатор поменялся в 2017 году, и действительно этот совет стал более таким действенным, результативным, где действительно мы поднимаем проблемы, губернатор ставит задачи перед исполнительными органами власти, и таким образом проблемы, так или иначе, у нас решаются. Также, например, в прошлом году с приходом нового губернатора нам удалось добиться поддержки и выделения средств на модернизацию наших предприятий. И Пермское предприятие у нас получило компенсацию расходов на модернизацию техперевооружения в размере 20 миллионов рублей. Поддержка есть. Хотелось бы, конечно, чтобы она и больше, и лучше была, но, в принципе, я думаю, что мы один, наверное, из немногих регионов, где производится компенсация расходов по оплате проезда в центре реабилитации слепых. Да.
4: Обучение в КСРК.
5: Обучение в КСРК тоже, да. Нам выделяется ежегодно субсидия в размере 650 тысяч рублей на приобретение технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень. Да. То есть у вас есть свой да. региональный перечень? Региональный перечень у нас есть. Но это немножко отдельно. Мы на эти средства приобретаем смартфоны, ноутбуки, выдаем студентам, специалистам. Поэтому я думаю, что поддержка есть.
4: Вы один из немногих регионов, в котором еще действует Дом культуры. Насколько сложно в современных условиях его содержать и насколько сложно на его территории проводить российские мероприятия, которые у вас проводятся достаточно часто? Да. Да. Да,
5: действительно, у нас Дом культуры по площадям, ну и, собственно говоря, вообще это второй Дом культуры после КСРК в Москве. Повезло Пермскому региону в этом плане, что удалось в свое время построить такое здание и запустить его. Сложности определенные есть, так как Дом культуры существует за счет доходов от сдачи свободных помещений в аренду. На наших площадях, ну, так было и заложено, при строительстве находится краевая библиотека для слепых, которая на сегодняшний день является учреждением краевым, государственным и финансируется Министерством культуры. Пермского края. Ежегодно возникают проблемы по определению арендной платы для библиотеки, споры. И в этом году этот процесс происходил наиболее сложно поскольку чиновники в очередной раз в Министерстве культуры поменялись, и пришлось очередной раз объяснять, что хоть мы и проводим работу совместно с библиотекой, направленной на реабилитацию инвалидов ну, различными средствами, там и информации, и библиотечное обслуживание, и социокультурное, и спортивное и прочее, но все-таки это учреждение также наравне с другими арендаторами должно оплачивать арендную плату, включая там и возмещение затрат на коммунальное обслуживание и прочее, и прочее. Пять месяцев практически в этом году решался вопрос по заключению договора, по оплате. Но все-таки удалось договориться и и даже на последующую трехлетнюю перспективу. Вообще рынок аренды на сегодняшний день такой достаточно сложный. И арендная плата, к сожалению, не растет, а только падает. И арендаторы уходят на другие площади, потому что их в центре города, где мы находимся, становится больше. И они дешевеют. Поэтому очень сложно на сегодняшний день формировать доходную часть бюджета Дома культуры. Но все-таки мы стараемся, несмотря на это, проводить всю ту работу, которая у нас запланирована по проведению и краевых мероприятий, и по работе кружков, к сожалению, пришлось с апреля месяца приостановить работу кружков в связи с тем, что библиотека не оплачивала арендную плату. Но, несмотря на это, мы все запланированные краевые мероприятия провели и, мало того, постарались обеспечить выезды наших и артистов и команд на различные мероприятия всероссийского уровня.
4: Ну и осенью будете принимать салют Победы?
5: Да, мы проводим традиционно зональный этап. К нам съезжаются региональные организации Уральского Привозского частично округа. Ну вот, при мне это третий раз будем проводить, да? Зональный это абсолютно победа. Я думаю, что организуем, проведем на должном уровне. А
6: перед этим в сентябре у нас еще эстрадный фестиваль, вокальный эстрадный фестиваль.
5: Да, эстрадный калейдоскоп. Ждем много гостей. Встречаюсь тут с председателями региональных организаций различных. Все говорят, мы к вам приедем, мы к вам приедем, или артистов наших отправим, будем рады. Мы любим такие мероприятия, умеем их проводить, организовать. Действительно, нам повезло в этом плане, что вот есть такая серьезная база в нашего Дома культуры. Ну, естественно, и кадровые ресурсы. Все это нам позволяет.
4: Вы затонули вопрос взаимодействия региональной организации и краевой библиотеки. А в прошлом номере журнала «Диалог» был большое интервью с директором Российской государственной библиотеки для слепых Лены Васильевны. Захаровой, в котором она высказала беспокойство о том, что многие наши библиотеки теряют самостоятельность и в результате страдают читатели. Нет ли угрозы и вашей библиотеке потерять самостоятельность? И, пожалуйста, поподробнее остановитесь на вопросе взаимодействия краевой организации ВОЗ и библиотеки.
5: Пермская краевая библиотека для слепых, я думаю, что в числе там… Она одна
4: из лучших. Да, одна
5: из лучших в Российской Федерации. Замечательный директор Татьяна Владимировна Кирсанова, которая действительно душой болеет за дело, давно очень работает и знает досконально всю специфику. И вот благодаря тому, что она очень высоко держит марку библиотеки, разговоров на сегодняшний день о том, чтобы ее куда-то присоединить или ну, в качестве филиала или еще каким-то образом об этом разговора на сегодняшний день не ведется абсолютно я думаю, что они сохранят статус самостоятельного учреждения в ближайшие годы, по крайней мере.
6: Более того, в Пермском крае библиотека тоже на сегодняшний день очень на хорошем счету. Министерство культуры понимает, принимает и ценит уникальность библиотеки, ее особенности, специфику работы. В библиотеке 7 филиалов, да, более 30 пунктов выдачи по Пермскому краю. И они уже в этом году, третий год, входят в программу «Доступная среда Пермского края». И благодаря этому получили очень серьезное финансирование на оборудование и на издательский комплекс, и на оборудование оснащение всех своих филиалов, на компьютерные места для для слепых, для глухих отдельные, на большие экраны, мониторы для работы и для транслирования фильмов с тифлокомментированием. Поэтому на сегодняшний день библиотека имеет свой определенный статус в Пермском крае, mm-hmm. и читателей огромное количество, они там получают не только эти услуги по выдаче книг, но еще есть электронный читальный зал, и теперь будут рабочие места в филиалах во всех территориях Пермского края. Я думаю, что это еще больше привлечет читателей, наших незрячих, именно в библиотеку.
5: Ну и, я думаю, абсолютно правильное направление вообще в части развития библиотек. Да. И Татьяна Владимировна это прекрасно понимает, что библиотека на сегодняшний день не просто учреждение, где можно получить книгу. На сегодняшний день библиотека ⁇ это прежде всего учреждение культуры, учреждение для встреч, общения, для получения различных услуг. Да. В свое время мы с нашей библиотекой начали развивать проект, это еще в 2002 году было, по внедрению компьютерных технологий для незрячих и обучению пользованию персональным компьютером у нас вышел первый в России звуковой учебник для незрячих пользователей ПК. Хочу сказать, что мы гордимся... ⁇ журнал
4: ⁇ голос да. ⁇
5: Да, сейчас он немножко по качеству у нас снизился. В свое время, да, «Голос» Пермской краевой организацией у нас хороший был звуковой журнал. Будем продолжать его выпускать, совершенствовать качество. Будем стараться в этом плане. но с библиотек... В течение
6: пяти лет мы проводили компьютерные курсы по обучению. Ежегодно у нас более 24-х человек из на... имели возможность это... пройти обучение работе на персональном компьютере. Mm-hmm. А сейчас мы курсы не проводим. Это все-таки индивидуальная работа и точечная, потому что если не каждый второй, то каждый третий на сегодняшний день в той или иной у нас владеет компьютером. Еще в библиотеке у нас есть на сегодняшний день такая комната информационной реабилитации для детей дошкольного возраста, имеющих нарушение зрения. То есть у нас с ними деление. У нас есть сенсорная комната в Доме культуры, где развивают все способности ребенка. Ну, как правило, там тактильные, и все, у нас тифлопедагог работает. А в библиотеке у них чуть поменьше комнаты, но именно информационная реабилитации, куда тоже дети приходят с родителями, делают книжки своими руками, привлекают волонтеров для этого, учатся немножко читать и познавать мир. Там тоже работает тифлопедагог, это два разных человека и занятия у нас проходят по-разному, поэтому у нас у родителей вот такие две возможности, там пройти социальную адаптацию перед школой, кого они берут в дошкольное образовательное учреждение по какой-либо причине, еще такой момент информационной реабилитации, и там и там проходят праздники. В Доме культуры у нас еще музыкальный педагог работает с детьми раз в неделю. Это такая у нас тоже совместная работа с библиотекой, и мы много лет... Дружим и работаем вместе. Да,
5: да, да. Мы очень довольны нашим взаимодействием с библиотекой, потому что она действительно такое разнонаправленное, всеобъемлющее. Например, работа нашего семейного клуба «Солнечная стекоза» поддерживается, финансируется за счет, опять-таки, краевой программы «Доступная среда».
4: А вот ваши отношения не испортили денежные какие-то проблемы, связанные с арендой помещения?
5: Бывает, что мы где-то, может быть, и поругаемся, где-то, может быть, даже на повышенных тонах именно по э, реальным взаимоотношениям. Да, но что касается стратегической работы, ни в коем случае. Мы друг друга прекрасно понимаем, строим планы и, и будем дальше совместно работать.
6: Оба руководителя понимают, что это работа, это рабочие моменты, да. и это ни в коем мере не влияет на личные отношения. То есть лично это одно, мы продолжаем да, да. быть друзьями, а работа другое. Да. Рабочие моменты мы их решаем, да, да. сложности бывают, иногда не от нас зависят, в том числе и не от библиотеки эта ситуация зависела, да, поскольку они подчиняются Министерству культуры. Но ситуация разрешилась.
5: И я говорю сейчас уже на трехлетнюю перспективу, Договор заключили на три года, поэтому эти три года будем жить спокойно и плодотворно сотрудничать.
4: Сейчас достаточно серьезная проблема – это проблема трудоустройства. В Пермском крае одно из лучших предприятий Российского общества слепых. А сколько там работает инвалидов по зрению и где еще трудоустраиваются члены ВОЗ, проживающие в Пермском крае?
5: Пермское предприятие у нас да действительно может быть нельзя его назвать там сам передовым наверное, в системе ВОЗ, но, да, но приходом да, Алексея Ивановича Бородулина новое направление работы за счет приобретения высокотехнологичного оборудования по металлообработке. Там работает порядка 96 человек, более половины – это инвалиды. По зрению там порядка 25 человек на сегодняшний день работает. За счет этого направления по металлообработке, которое имеет высокую рентабельность, приносит прибыль, идет работа по предоставлению для инвалидов по зрению. Изготовление тары из гофрокартона, различных коробок и и прочее. При взаимодействии с Пермским целлюлозным бумажным комбинатом в прошлом году, например, да, это предприятие у нас порядка 150 миллионов сделало объем реализации продукции. Предприятие изготавливает одно из основных направлений вот как раз с металлообработкой, связано это электрошкафы для Роснефти. То есть какие надежные имеются партнерские связи. За счет как раз средств субсидий из краевого бюджета было приобретено и как раз еще усилено это направление деятельности. Приобретен еще станок по лазерной резке немецкий. В общем-то, перспективы у предприятия имеются. нетлинское предприятие у нас на сегодняшний день тоже хорошие объемы производит. Тоже Алексей Иванович Бородульин там проводит работы по модернизации, постоянно какое-то оборудование стараемся приобретать. Но, к сожалению, остальные два там предприятия, у нас Соликамское, еще Лысинское предприятие, на сегодняшний день очень сложной ситуации. И в мае месяце на заседании Центрального управления было принято решение о ликвидации Соликамского предприятия, поскольку производство на сегодняшний день, той продукции это бумажно-беловые товары, книги учета, книги и прочее, прочее. не востребованы и малорентабельны. Соответственно, к сожалению, приходится такие решения принимать во избежание наращивания долгов, приходится принимать решение о том, чтобы все-таки предприятие закрывать. На открытом рынке труда наши инвалиды, как правило, конечно же, это направление одно из основных, мы сотрудничаем с краевым колледжем медицинским. По обучению наших, по зрению, массажу. Раз в три года у нас проводится набор группы. И вот в прошлом году, да, да очередной был набор. Обычно у нас там человек 15, но 17. А в прошлом году 28 человек было набрано. И люди обучаются, причем это не только молодые люди, выпускники школы и возрастные люди. Приходят с удовольствием обучаются, приобретают новую профессию и потом в плане профессиональным себя реализуют успешно. Ну, практически стопроцентное трудоустройство после обучения получения профессии массажистом у нас происходит и в санатории, и в поликлинике, в больнице и прочее, прочее, индивидуальным предпринимательством очень тоже в этом плане занимаются. По другим направлениям, также, наверное, как у всех, это и музыканты, и преподаватели обучаются там и в педагогических колледжах, и в пединституте и потом, впоследствии, становятся учителями. Ну, например, у нас есть доктор юридических наук, преподаватель классического госуниверситета, 35 лет, да, Антон Матвееву. Молодой человек, таких высот достиг, незрячий, является преподавателем А какая у него инвалидности? — Первая.
6: — Очень часто бывает так, что молодые люди которые ну, имеют приличный остаток, да, условно третью группу, и хорошо справляются самостоятельно, они трудоустраиваются и стараются это не афишировать.
5: А, так, в общем-то, такие же проблемы, как и в других регионов по трудоустройству инвалидов по зрению на открытом рынке труда, Хоть мы и постоянно работаем по совершенствованию регионального законодательства вот, в сфере занятости, трудоустройства инвалидов, и вводим туда интересные положения, да, в частности, вот, по аренде рабочих мест. Да, работодатели, которые не могут или не хотят предоставлять рабочие места для инвалидов в счет квоты, могут арендовать такие рабочие места ну, вот, на наших предприятиях, например, в тех организациях, которые умеют и и инвалидов. Этот механизм заведен у нас в законодательство, все, но практически на это нормы не работает. На сегодняшний день, например, у нас только два рабочих места на первомском предприятии, арендуется хлебозаводом. И, соответственно, хлебозавод платит арендную плату данного рабочего места в размере минимального размера плат труда и страховые взносы. То есть пока вот этот механизм не работает так, как нам бы хотелось и на что мы, собственно говоря, рассчитываем. Я думаю, что сегодня на дискуссионной площадке с Единой России» этот вопрос тоже будет поднят. Ну, по крайней мере, я планирую немножко об этом сказать. То есть ну, проблемы, сложности на сегодняшний день действительно существуют в части трудоустройства, занятости. «Библиосфера».
2: Мы работаем вопреки трудностям. Материал подготовил Константин Бенимович.
1: С 10 по 14 июня 2019 года в Судаке прошла 26-я международная конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире культуры, науки, образования и бизнеса». Эта конференция стала местом проведения деловых встреч и инновационных площадок, установлением и укреплением профессиональных контактов, обсуждением проектов совместной работы государственного и международного уровней для специалистов библиотек, издательств, книготорговых и книгораспространительских организаций, музеев, а также средств массовой информации. В рамках конференции 11 июня прошла библиотечная секция «Формирование единой информационной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья». Ее модератором и организаторам, как уже на протяжении многих лет, стала Российская государственная библиотека для слепых. На Судакской международной конференции я оказался не случайно. Это стало возможным благодаря главному редактору журнала «Диалог» Ирине Николаевне Зарубиной и, главным образом, директору Российской государственной библиотеки для слепых Елене Васильевне Захаровой. Пользуясь случаем, хочу им выразить огромную благодарность за то, что мне предоставилась возможность прикоснуться и ощутить библиотечную атмосферу а также принять участие в работе секции и подготовить материал для журнала Диалог. Отмечу, что она прошла на достойном и высоком уровне. В приложении к этому номеру будут размещены избранные записи докладов, которые были представлены в рамках библиотечной секции. Ну а теперь, уважаемые читатели, я немного расскажу о работе секции. Перед началом ее работы в своем приветственном слове Елена Васильевна сказала следующее:
7: Дорогие коллеги, мы очень рады, что мы смогли все собраться. Опять же, на нашем любимом Крымском семинаре, несмотря на все проблемы, ограничения, сложности финансово-организационные, административные, какие бы они ни были, все-таки семинар состоялся. Я думаю, что он будет продолжать жить в рамках Крымской конференции, потому что, очевидно, проблемы, которые мы решаем, они интересны, они важны, и не только нам. И это становится очевидно, когда к нам приходят коллеги из других секций, из других семинаров, когда к нам обращаются коллеги из других библиотек для того, чтобы вы участвовали в решении общих проблем.
1: То, что участники библиотечной секции были рады видеть и слышать друг друга, было видно как перед началом конференции, так и во время библиотечной секции. Так, например, одна из участниц даже свой доклад начала с горячего эмоционального и трогательного приветствия, говорит Мария Павловна Коновалова, директор Калужской специальной библиотеки для слепых.
8: Мои дорогие коллеги, я позволю себе сегодня сказать, мои родные, друзья, братья и сестры по духу, я так смело на столь высоком международном форуме к вам обращаюсь только с одним умыслом. Напомнить себе и вам, что сегодня 20-й раз, когда я посещаю эту конференцию, здесь А-а-а. немало было и добрых эмоций, и грустных, и споров, и стрессов. Но вот эти стены ⁇ это секция. Организаторы делали нас другими. Они учили нас думать, мыслить, проговаривать. Они учили нас жить, они учили нас любить друг друга, любить инвалидов, любить наше пространство культурное, вообще любить нашу родину. Я сегодня хочу перед вами выступить не только как директор библиотеки для слепых, не только как член правительства по правам инвалидов, но и как человек, который немало пережил Испытал и жил вопреки. И эта жизнь научила меня любить вас, любить инвалидов, радоваться жизни.
1: Теперь несколько слов скажу о докладах. Все доклады, а их было 13, были подготовлены на очень высоком уровне, имели четкую структуру и последовательность и были посвящены актуальным и социально значимым проблемам для инвалидов по зрению. Говорит Иван Крысин, сотрудник Калужской специальной библиотеки для слепых.
0: Я сотрудник областной специальной библиотеки для слепых вот уже на протяжении 8 лет, и в течение всего этого времени я занимался обучением слабовидящих незрячих компьютерной грамотности, выявил ряд проблем и разрешить представить вашему вниманию доклад на тему электронный каталог и журнал учета на основе SAP ИРБИС в работе специализированной библиотеки. Система автоматизации библиотечных процессов на базе областной специальной библиотеки для слепых строится на базе ИРБИС. Мы ведем три основные базы: это основной каталог где спецформат у нас представлена база данных читателей, где свыше 5000 читателей различных категорий инвалидности. Также мы сейчас ведем с 2018 года базу данных мероприятий. Но у нас, собственно, случилась такая проблема. Большинство каталогов, которые мы использовали как электронный каталог, так же самый WebIRBIS, не был доступен для пользователей инвалидов по зрению. Да. Собственно, чтобы перейти к спецмодулям, которые мы разработали специально для библиотеки для слепых, это Тифло-каталог и журнал учета, следует еще сказать еще об одной технологии. Это сводный каталог от компании AVD System, который позволил нам актуализировать нашу базу, так как у нас было несколько комплектаторов, было очень разнорозненное описание. И если в 2016 году наш каталог электронно насчитывал 16 тысяч записей, потому что они не могли быть импортированы полностью, то сейчас их 37 тысяч. Mm-hmm. Какая проблема, мы столкнулись. Все больше пользователей инвалидов по зрению интересуются информационными технологиями. В частности, интернет-ресурсами, сайтами, но... Интернет-каталог Яндекса насчитывает 60-70 оптимизированных интернет-ресурсов. В основном это сайты областных специальных библиотек для слепых. Но пользователи больше тяготеют к мультимедийным ресурсам, аналог библиотека Михайлов, логосвоз и так далее. Что мы предлагаем? Мы разработали концепцию, которая включает в себя два подхода существующих. Версия для незрящих это вот как раз что реализуется на сайтах областных специальных библиотек для слепых, смена шаблона и так далее. Соответствие международным стандартам и ГОСТом. Также мы используем второй подход — это речевые технологии. Сейчас очень активно развиваются облачные сервисы. Мы используем Яндекс Яндекс.Спич.Кит, который позволяет нам распознавать речь и синтезировать речь. То есть комбинируя эти два подхода, мы создаем такой универсальный интерфейс для пользователей инвалида по зрению. Как работает облако синтеза речи? Я отправляю со своего интернет-ресурса в облако текст, и он мне возвращает аудиоинформацию. То есть интернет-ресурс, даже пользователю, у которого нет программы экранного доступа, он может говорить. Причем говорит он на всех устройствах, даже на телефоне. В принципе, мы можем предоставить любую информацию, начальную инструкцию, как пользоваться нашим интернет-ресурсом, промежуточные результаты поиска проговорить и так далее. С познаванием речи мы любое поле поискового каталога можем заменить, поставить там микрофончик, и уже у нас будет реализоваться поиск с помощью голоса. Большинство пользователей, я обучал пенсионеров, очень сложно обучать их клавиатуре. И вот эти вот технологии распознавания речи очень облегчили вот некоторые моменты, особенно поиска, ну, сейчас активно называется еще Алиса, которую тоже можно интегрировать в эту систему. По результатам нашего исследования состоялся проект еще в 2016 году, который называется Тифлокаталог. каталог Собственно, мы взяли базы данных Ирбис как основу, то есть как словарь, и импортировали их в веб-платформу, которая адаптирована для пользователей инвалидов по зрению.
1: Мне удалось взять интервью у нескольких участников конференции. Передаю микрофон первой своей собеседнице.
8: Мария Павловна Коновалова, директор областной библиотеки для слепых имени Николая Островского, кандидат педагогических наук. Впечатление 20 лет счастья, радости, общения, дискуссии, совершенствования и библиотечной деятельности. И самое главное, умение понять и поддержать человека с проблемами и здоровья, и в частности, слепого и слабовидящего, что и делает эта секция.
1: Ваше выступление было очень ярким, эмоциональным и интересным. На ваш взгляд, вот те проблемы, которые вы обозначили, в рамках этой конференции можно будет решить, и как это можно будет сделать?
8: Это не только можно решить. Я глубоко уверена, что мои подруги, директора библиотек, мои коллеги это решают. У кого-то раньше, у кого-то позже. В нашем регионе это получилось потому, что, наверное, опыт работы большой. 40 лет. И я всегда работала с правительством, с Государственной Думой, с Областной Думой. И это дает положительные результаты для работы с человеком-инвалидом.
1: Есть в проведения вот этой нашей секции.
9: Вот.
8: Я поняла вас, Константин. Да. Замечательный вопрос. Этот вопрос задаст не каждый специалист. И все вот у меня в регионе говорят, зачем ты едешь, что тебе этот Крым дает. Он тебя совершенствует, совершенствует культуру в твоем регионе и совершенствует вообще жизнь. Конечно же, вот эта конференция, как и все конференции, они разные. Но чем он отличается от первых конференций? Отличается тем, что мы научились работать на международном уровне. Мы научились дискутировать, общаться, уважать друг друга, любить друг друга, понимать друг друга, поддерживать и помогать. Вот это дает такой высочайший уровень такие конференции.
1: здесь нужно подчеркнуть, что здесь ни политика, ни какие-то... Нет, здесь любовь
8: к человеку. Любовь к человеку-инвалиду, любовь к своей профессии и любовь к жизни становится на первом плане. Но так не было все эти годы. Этому мы учились. И это делало нас совершеннее. За этим стоит, конечно же, организатор секции «Российская государственная библиотека для слепых».
1: Предоставляю слово следующей участнице конференции.
8: Тюгашова Валентина Викторовна, директор Государственного бюджетного
10: учреждения культуры «Самарская областная библиотека» Досвитов.
1: В журнале «Диалог» о Самарской библиотеке были публикации. Тем не менее, расскажите кратко о работе у вашей библиотеки.
10: Я расскажу только о том, что это сделано в последние годы. Самарская библиотека работает на поле информационного обеспечения незрячих с 1925 года, идет рука об руку с обществом слепых. Мы так и продолжаем работать совместно. Одна целевая группа, и делаем один план, работаем по одной программе. Имея хорошие ресурсы государственного учреждения и финансирование Министерства культуры, мы, соответственно, имеем и большие возможности для реализации деятельности. В 2017 году мы выиграли два гранта у Министерства экономического развития общества слепых. Мы проводили информационную поддержку и у Министерства культуры Российской Федерации на проведение наших любимых фестивалей, которые проводим по различной тематике. Мы их продолжали и в этом году, и в 2018 году. В этом году мы выиграли грант у Лукойла, и сделали фестиваль «Театр без границ». Мы взяли пьесу Грибоедова «Горе от ума», разделили ее по количеству команд, и каждая команда поставила на сцене ту часть, которую она выиграла по жребию. И получилось, что из 12 команд создалась одна пьеса с 12 Чацкими, Софьями и так далее. Я страшно волновалась, как это будет, но это оказалось прекрасно. Хороший Дальше да, проводим, ну и Соответственно, интеллектуальная игра, продолжаем мы в студии начитывать книги, в том числе мы начитали книги по истории Самарского драматического театра, и по этим книгам сделали интеллектуальную игру. Большой Пожалуйста. штат
1: у вас незрячих сотрудников библиотеки? библиотеке?
10: А, незрячих сотрудников у нас вместе со мной три. Это Александр Грызунов, Ольга Бурова и я.
1: Вы в этой конференции принимаете Не первый раз участие? Первый раз. Какие ваши впечатления от участия в конференции?
10: Радует то, что сегодня в нашей стране придается большое значение развития. Национальная программа культуры принята. И мы все включились в ее реализацию в разной мере. И вот то, что приветствовали конференцию и министр культуры Российской Федерации, и губернатор Крыма, ну, в общем, очень высокий уровень был того состава, который пришел приветствовать эту конференцию, говорит о том, что внимание власти к нам не то, что не угасает, а увеличивается, становится более стойким и более постоянным.
1: В рамках своего выступления вы говорили о том, что у вас есть удачный опыт в взаимодействии библиотеки и медико-социальной экспертизы. Сколько времени ушло у вас на то, чтобы наладить сотрудничество с МСЭ и как это у вас сейчас развивается?
10: В 2016 году на тот момент был руководителем медико-социальной экспертизы человек, который решил создать ресурсные центры. У нас в медико-социальной экспертизе непосредственно работает пенсионный фонд, фонд социального страхования, почта, ну и многие другие. Но на тот момент, тогда, когда нас пригласили на встречу по созданию ресурсного центра, там у них всего были в проекте пенсионный фонд и фонд социального страхования. И, конечно, когда мы переговорили и пригласили руководителя медико-социальной экспертизы к себе после того совещания, на котором встретились, он сказал, идете к нам. То есть здесь не было такой кротовой работы. Мечта у меня была, были другие руководители, не было у медико-экспертизы помещения. Они сами ютились в маленьких, неприспособленных местах. Очень было все неудобно. А когда появилось помещение, появилась возможность нас там разместить. Соответственно, мы, конечно, однозначно приняли это приглашение. Мы там разместили образцы библиотечного фонда, поставили компьютер с НВДА, с говорящей программой, посадили сотрудника-психолога сначала, и когда бывает нужно, мы приглашаем сотрудников для того, чтобы они помогали консультировать
1: людей. То есть вы были инициатором вашего отца? сотрудничества и работы. Да,
10: моя давняя-давняя мечта давать информацию о возможностях незрячего и об информационном обеспечении незрячего людям буквально в тот момент, когда они получают инвалидность, она, наконец, сбылась.
1: Предоставляют ли сотрудники медико-социальной экспертизы данные вам о вновь прибывших, о тех людях, которые прошли программу реабилитации и получили
4: инвалидность?
10: Нет. Они такого права официально не имеет, Но моя сотрудник всегда находится в коридоре, и она всегда имеет возможность переговорить с людьми так, чтобы они пошли на контакт. Сегодня председатель Стамарской областной организации ВОЗ Александр Константинович Дорофеев озаботился этой информацией, и у нас налажены контакты хорошие с фондом социального страхования.
1: А вот что сказала участница из Синферополя. Кстати, ее голос уже звучал на страницах журнала «Диалог».
11: Чаплюна Лариса Викторовна, заведующая делом для слепых и слабовидящих главной библиотеки Крыма имени Франко.
1: Вы в первый раз участвуете в библиотечной конференции, которая проходит в Судаке?
11: Это второе участие. В первый раз мы были слушателями в прошлом году, а в этом году уже докладчик.
1: Поделитесь своими впечатлениями.
11: Впечатления очень позитивные, информативная работа, много чего можно взять на вооружение, многое, что вызвало удивление, потому что действительно работа ведется к классная работа в направлении адаптации библиотечных ресурсов к незрячему пользователю и в плане доступности. Вот это очень порадовало, и хотелось бы, конечно, в будущем и себе такое.
1: Какие проблемы вам удалось затронуть в рамках вашего доклада, который вы подготовили для этой конференции?
11: В докладе мы осветили свою работу, и как теперь уже вырисовывается, что отдела для Крыма мало. Теперь уже нужно взять направление и в дальнейшем работать над тем, чтобы все-таки Крыму необходима специализированная библиотека.
1: Удалось ли вам пообщаться и наладить взаимоотношения с коллегами из других библиотек, может быть, обменяться опытом?
11: Да, и познакомились, и обменялись, Пожалуйста, и с теми, с кем раньше общались, встретились. А встретили. с какими? Свердловская библиотека. К сожалению, не приехал в Новосибирск. Мы общались в прошлом году хорошо с ними, с директором. И очень сожалею, что нет их выставки. Потому что в прошлом году мне очень понравилось. Я бы хотела пригласить читателей своих сюда в этом году. Но, к сожалению, как-то вот хочется, чтобы на следующий
9: год они были.
1: А теперь своими впечатлениями делится участница из Саратова.
9: Директор областной специальной библиотеки. Новиковльговна, город Саратов.
1: Вы первый раз участвуете? В этом
9: Нет, третий год подряд я участвую в этом форуме в Крымском и, конечно, с удовольствием всегда сюда еду не только потому, что можно много рассказать о своей работе, о работе всего нашего коллектива, Государственного учреждения культуры, специально областная библиотека. А потому что все, что новое есть, особенно в наших ведущих библиотеках, это Российская государственная библиотека Москва и Санкт-Петербургская библиотека для слепых и слабовидящих. Поэтому мы с удовольствием ездим, есть чему поучиться и внедрять в свою библиотеку для того, чтобы расширить услуги, которые мы представляем для незрячих. Как вы
1: работаете директором
9: библиотеки. Стаж моей библиотечной работы очень большой. 42 года. Я работала директором Централизованной библиотечной системы. 50 филиалов в мою структуру входил. А сейчас я работаю 4 года директором специальной областной библиотеки. В этом году что-то новое.
1: Вы смогли почерпнуть и чем вы смогли бы поделиться в вашем регионе?
9: Работа еще не закончена. Мы еще будем работать. У нас еще остаются рабочие дни. Но ну, а вот первый, конечно, день задачи, которую поставил Шреберг и в своем докладе. Да, мы видим развитие цифровых технологий, куда мы и двигаемся. Вчера также была секция, на которой рассматривался национальный проект ⁇ Культура ⁇ Мы собираемся участвовать в этом проекте. Наша Саратовская область активно в этом участвует. Наша специальная областная библиотека тоже будет частью этой национальной программы, и поэтому смотрим опыт коллег, с чего они начинаются, как они приходят, например, к тому, как создаются на муниципальном уровне модельные библиотеки. Нам интересно, приемлемы ли для нас такие библиотеки, для специальных библиотек для слепых. Изучаем опыт вот в этом направлении.
0: Дадим слово еще одному участнику. Крисин Иван Александрович, сотрудник областной социальной библиотеки для слепых, город Калуга.
9: Ваши впечатления от
1: участия в работе секции?
0: Очень интересно. У всех разнообразный опыт. Все, в принципе, делают одно и то же дело. То есть обобщили опыт регионов. Сейчас все-таки, как мне кажется, да, библиотека для слепых должна работать все-таки с обществом. И создавать методические пособия. А уже вот эти технологии, которые я пытаюсь там внедрить, они просто должны охватить более широкий, сделать у нее интерфейс. Как
1: Ваш доклад вызвал большой интерес у участников конференции. Много было обсуждений. Как вы считаете, он получит дальнейшее развитие а... в других регионах? Мы
0: работаем над этим. Мы хотим сначала все распространить на базу наших филиалов, которые находятся во всей Калужской области, и в дальнейшем, возможно, мы будем уже охватывать регионы. Но нужно больше обратной связи, что нужно изменять, что как сделать, чтобы было действительно удобно.
1: Библиотечный мир тонок, интересен и уникален. И в этом я смог убедиться сам, несмотря на то, что я лишь на один день смог погрузиться в эту добрую, чуткую среду. Все участники библиотечной секции смогли практически показать и доказать, что работа в библиотеке, а особенно в специальной библиотеке для слепых, это призвание. Вот уже который год работа Судакской международной библиотечной конференции проходит активно, эффективно и разнообразно. И этот год не стал исключением. Ну а теперь, уважаемые читатели, Давайте подведем итоги работы Международной судакской библиотечной конференции. А поможет мне в этом Елена Васильевна Захарова, директор Российской государственной библиотеки для слепых. Я задал несколько вопросов Елене Васильевне. Так, например, я спросил ее, оправдались ли ваши ожидания от работы Международной судакской библиотечной конференции.
7: Наши ожидания от работы Крымской конференции в основном оправдались, поскольку семинар, который мы готовим в рамках этой конференции, он традиционный. Это специальный семинар, который называется «Библиотечно-информационные обслуживания людей с ограничениями в жизнедеятельности». И программа его составляется заранее. Коллеги, которые хотели выступить, планировали и приехали, и выступили. И мне кажется, что обсуждение прошло очень заинтересованно тех проблем, которые поднимались.
1: Рассказала также Елена Васильевна и о том, какие рабочие вопросы и предложения были включены в итоговый документ конференции.
7: Если говорить об итогах и удалось ли нам какие-то значимые решения принять, то я думаю, что итоги тоже у нас позитивные, и в обязательном порядке мы сделаем такой документ окончательный по итогам нашего заседания, и он будет размещен на сайте нашей библиотеки и на портале специальных библиотек для слепых.
1: Затронули мы также с Еленой Васильевной и проблемы, с которыми сталкиваются специальные библиотеки для слепых и структурные подразделения.
7: Итоги работы научных конференций, как правило, имеют значение для специалистов, и решения, которые принимаются, как правило, обращены к к профессиональному сообществу, к нам самим, но не к руководящим органам, которые принимают, собственно говоря, те самые организационные решения. То есть мы им можем что-то рекомендовать или о чем-то просить, но практика показывает, что они не смотрят таких документов и их не читают. Но. Результаты обсуждений и наши решения могут служить для нас как бы дополнительной поддержкой, подбором аргументов для отстаивания своих позиций в тех случаях, когда это необходимо, скажем, при решении вопросов, связанных с реорганизацией, оптимизацией и так далее.
1: У каждой семьи есть хорошие традиции. Мне, как активному читателю и внештатному корреспонденту журнала «Диалог», стало интересно, а какие они? Традиции Международной судакской библиотечной конференции – Я, в частности, спросил у Елены Васильевны, какие хорошие традиции появились у Российской государственной библиотеки для слепых, а также у коллег из других регионов в рамках проведения ежегодной конференции.
7: Действительно, у нас семинар проходит с 1997 года в рамках Крымской конференции, и, безусловно, масса хороших традиций, связанных и с участием широким коллег, и с тем, что одна из главных идей, которая закладывается даже на начальном этапе формирования программы, состоит в том, что мы собираемся не просто для обмена опытом, а для модерации, наших идей, наших перспектив и обсуждений наиболее интересных, оригинальных идей. И, конечно, это всегда взгляд в будущее. Мне кажется, что нам удалось это в этот
3: раз тоже. Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы